0: بودكاست ريهاميات أنا ريهام جرجور مرحبا اليوم حلقتنا هي الجزء الخامس من تسونامي الشاشات وبعرف انه كنتم موعودين بهالحلقه انه تسمعوا حلول وبدائل مثل ما كانت الخطه الاساسيه لكن في تعديل بسيط هالحلقه رح تكون عن المعوقات لأنه الموضوع ما رح يكتمل غير لنفهم أهم خمس معرقلات للبحث العلمي بخصوص استخدام الموبايل والجايمينج ونحن محتاجين سلسلة تسونامي الشاشات بشهر أيار مايو 2019 مو لأنه التوقيت صدفة لكن نحن محتاجين نفهم موضوع تسونامي الشاشات بهالتوقيت تحديداً لسببين أولاً أنه خلال شهر رمضان مع ساعات الصيام الطويلة بحرارة الصيف كتير ناس بيلجأوا للتلفزيون كوسيلة حتى يمضي الوقت أسرع لكن بالسنوات الأخيرة صارت ظاهرة منتشرة هي استبدال التلفزيون بألعاب الموبايل وبالتالي بيكون الطفل أو المراهق أو الشاب الصايم قدام أغراء شديد وصعب عليه قومه خاصة لو كان وصل لمرحلة إدمان الجيمينج فبتزيد ساعات استخدامه للتابلت والموبايل خلال رمضان السبب الثاني لألحاح التوقيت هو أننا بالأيام الأخيرة تبع الامتحانات بالمدارس وفي ناس اوريدي خلصوا مدرسة يعني حتى الجامعات المتأخرة رح يخلصوا بشهر سبعة ويبدأ صيف طويل نستسهل فيه كأهل إن أولادنا على الموبايل ونحن كمان بنقعد وقت مفتوح خاصة وإنه ما في سبب لتحديد المدة، يعني لو قبل كانوا الأولاد بالمدرسة تلتين اليوم والثلث الأخير وراهم مذاكرة وهوم وورك وقت الموبايل محدود. ساعتين، ثلاثة، أربعة، بضل اسمه محدود. بس بالصيف لو اليوم مدته 24 ساعة، فوقت الشاشات قديش يا ترى؟ هلا قبل ما نبلش موضوع الحلقة، في شغلتين كثير مهمين رح نعملهم. أول شغلة إننا نقف دقيقة صمت على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي بسريلانكا الخبر قديم بعرف الأوباش يلي فجروا الكنايس والفنادق صباح أحد القيامة هدول لا بيعرفوا إله ولا بيعرفوا إنسانية وكتير عليهم إنه نسميهم بشر هدول شياطين متعطشين للدماء جوعانين لصوت الصراخ والعويل والألم القتلى أعدادهم بالمئات مئات القتلى غير طبعا المصابين لحظه انفجار شيطاني غيرت حياه الاف الناس للابد التفاصيل لا نهائيه وكتير عم بتذكر تفجير الكنائس بمصر خاصه لما كنت من كم شهر سمعت لقاء مع شخص من الناجين بعد تفجير كنيسه طنطا كان ضمن كورال للمرنمين الشاب اللي واقف جنبه كان صديق عمره متربين مع بعض من هن وبالحضانه اللي على واللي على يساره استشهدوا هو جسمه دخل فيه صدمه شظية نجا بمعجزة لكن عنده إعاقات دائمة حتى بعد كل العمليات الجراحية أما القصص من سريلانكا فبتبكي الحجر أكثر صورة دبحتني هي صورة طفل عمره حوالي خمس سنين جايب كرسيتين حططن مقابل بعض جنب جثمان أمه المسجة بالصندوق الصندوق مفتوح وجهه باين بالصورة وهو نايم جنبه نايم بجسمه النحيل الصغير بسمار بشرته والسلام اللي على وجهه نايم وحاسس بأمان عهل كرسيتين عم يودع حضن أمه للأبد الأوباش قتلوا أمه فشروا أنه يسرقوا مننا فرحتنا عم نتعود نعيد بدمعة وابتسامة نحن كملنا احتفالاتنا بعيد القيامه بحسب التقويم الغربي والاحد اللي بعده بحسب التقويم الشرقي وانا نزلت المعايدات الثلاثه مثل ما هن ورا بعض بحلقات البودكاست، المعايده الثالثه كانت مع مجيء شهر رمضان، لكن اليوم اجى الوقت اننا نقف دقيقه صمت على ارواح شهداء سريلانكا رح نسمع خلالها موسيقى وننتقل بعدها لثاني فقره. الفقرة الثانية هي تذكرة بدقيقة الصمت اللي وقفناها على أرواح شهداء نيوزيلندا بقلوبنا عائلات الضحايا يلي إجاهن الشهر الكريم هالسنة بغصة ما رح تروح رمضان يلي بدأ صيامه الاثنين الماضي رح نكمله وصولاً لعيد الفطر حتى لو اكتار مننا عم نقضيه كمان بدمعة وابتسامة لكن فشروا لأوباش يسرقوا فرحتنا برمضان سنة 1440 هجري رمضان كريم لكل مستمعي بودكاست رياضيات. بشجعكم تسمعوا حلقات الأربعة الماضيين من تسونامي الشاشات بالتسلسل حسب أرقامهم والعناوين الفرعية. يمكن في ناس لسه حاسة إننا عم نضخم الموضوع. صديقي فرانك هذاك اليوم قال لي يعني يا ليهام مع احترامنا لتخصصك بالتربية وعلم النفس ومع كامل تقديرنا لقراءاتك ودراساتك ومحاضراتك بهذا المجال بس الصراحة إيش معنى أنت يعني بس يلي عم تحذرينا وتخوفينا وما في هالأبحاث العلمية المقنعة كما وكيفا يعني مثل ما أنت بتستخدمي تشبيه التشيبس والسرطان هداك مثبت ومستشفى سرطان الأطفال نزل أبحاث ونتائج وأساساً العالم كله ضاجج بالأكر وعم يحكي عن هالموضوع بس معلش عليش سمحي لي إنه كلامك يمكن مو كتير موثوق والمراجع تبعك جامعتين ثلاثة بحثين ثلاثة أنت عم تحذرينا من شغلة موجودة ونحن سمعنا عنها أكيد بس ما الخطر الفضيع لأنه لو كانت خطر فظيع كنا سمعنا تحذيرات أكتر بكتير ومن مصادر عفواً أهم منك لهيك شكرا لمساعيك ريهام ومحاولاتك وحسن النية <تصفيق> أه صح كتير صح شكرا فرانك لصراحتك فرانك لي يا فرانك ما في دراسات كفاية ولا تحذير كفاية لهيك الناس رح تفيق متأخر ويمكن بعد فوات الأوان رغم ان الاستخدام المفرط للشاشات سواء بالجيمنج او السوشيال ميديا هو ادمان مكتمل الاركان لكن صفارات الانذار مو شغاله مثل الملازم حتى نكسر الازاز ونستخدم فرامل الطوارئ والنط من شباك القطار قبل ما ينزل فينا على الهاويه الغالبية العظمى من الدراسات بهالموضوع انعملت بالغرب طبعا اولا لانهم سبقونا باقتناء هالاجهزه وكمان لانهم متابعين الموضوع أول بأول بالأبحاث والكتب والمقالات وبشكل خاص ما بعد سنة 2011 لحد اليوم منشوف قديش صار النشاط مكثف للريسيرتش والتجارب على الأطفال والمراهقين وكمان رسم المخ لرصد التغييرات الفيزيولوجية بالدماغ نفسه والتأكيد علمياً أنه للشاشات تأثير على خلايا الدماغ والجهاز العصبي غير طبعاً المتابعة للتغيرات السلوكية والنفسيه وتتبع التحصيل الاكاديمي بالمدارس بكل المراحل العمريه. كان واخواتها الوي واخواتها اللي هن اكس بوكس وبلاي ستيشن الى اخره يوما ما كانوا غاليين وما زالوا. فلم يقتنيهم الا المقتدرين ماديا. انا ما كان عندنا ولا وحده من هدول، ولا حتى الانتندو ولا حتى الاتاري. بس اليوم صار الكم الهائل من البدائل الفري مجانيه مرعب ومحتاجين لنشر الوعي عند كافة الطبقات المادية والاجتماعية تماماً مثل الإدمان المخدرات غالية بس في مدمنين ترامادول كل المراهقين حالياً معرضين لإدمان الجيمنج الغني والفقير المتعلم والأمي وباء الجيمنج غول يهدد أن يبتلع الجميع دون تفرقة ونقطة على السطر في بحث عمل سنة 2012 على الاطفال والمراهقين ما بين عمر 8 سنين ل 18 سنة عن مدة استخدامهم للشاشات يوميا طلعوا بيستخدموا ما معدله 7 ساعات ونص مفرط ولا مو مفرط هالاستخدام وهذا بالغرب، عند ناس يمكن عندهم هاوس له جنينه باكيارد وفرونت وهالقصص يعني، فما بالكن عنا نحنا ببلادنا يلي نحن ساكنين فيها بشقق مثل علب الكبريت فوق بعضها فوق بعضها، ولادنا محبوسين بين اربع حيطان. سرعة الأذى الناتج عن الشاشات مو بس بيجي من طول المدة لكن كمان الظروف والتطورات تبع الأجهزة بتساعد على استخدامها فترات أطول. الأجهزة كل ما عم تصير أصغر وأخف للمسك بالإيد والتنقل والحمل. كمان الواي فاي والنت صارت أسرع وأرخص ومتاحة أكثر وأكثر بهالأجهزة. الأجهزة صارت أكثر قريبة من الجسم بالذبذبات والأشعة الصادرة عنا بالإيد عم تلامس الجلد والأصابع، قريبة من الوجه والعيون طبعا مع كثافه استخدامه اثناء اليوم لفترات متواصله بدون بريك لانه صار في معنى باور بانك شواحن متنقله ما عدنا حتى بنقعد جنب الحيط نستنى الجهاز يشحن بطاريته اكيد لسه في كافيهات نت واماكن تجمع مراهقين يلعبوا بس كل ما كان الجهاز اصغر بحمله معي بواي فاي وبطاريه خلص تمام ما عاد جزء من ممتلكاتي هذا صار جزء من جسمي لازق فيني 24 ساعة وله الأولوية المطلقة بوقتي وصحتي واهتمامي وميزانيتي هذا صار حياتي صار vital organ مثل القلب والدماغ بموت بلاه وصرنا نشوف نشاطات كانت من قبل فرص تواصل للناس مع بعض مثل ركوب السياره، رايحين على المدرسه او على التمرين، نشاط الاكل على السفره او بالمطعم برا البيت، كعيلة كشله او الاسره تتجمع بالصالون باوضه القعده المسويات باخر اليوم، كل هاي النشاطات صرنا نعملها بعزله تامه. موجودين مع بعض وكل واحد ماسك جهازه. من 2005 لحد 2009 بتقول الأحصائيات أنه امتلاك الأطفال للموبايلات ارتفع للضعف وصار واحد من كل ثلاث أطفال عمراً عشر سنين بييدوا موبايله الخاص المراهقين معهم تابليتات موصولة بالنت طول الوقت جوا وبره البيت أحصائية تانية لقت أنه المراهقين بيبعتوا تكستات 4000 مرة بالشهر يعني فوق 130 مرة باليوم 130 مرة باليوم أي هي الأحصائية الأحصائيين عملت؟ سنة 2010 يعني من تسع سنين كان لسه يا دوبك بديان الواتساب وعم ينتشر بأواخر 2009 130 مسج باليوم رقم مهول قبل حتى لسناب شات لسناب شات ظهر بمنتصف سنة 2011 يعني بعد سنة ونص من البحث اللي خبرنا انه المراهقين بيبعتوا 130 تكست باليوم يا ترى شو ممكن تكون نتيجة احصائية جديدة بنعمل اليوم بعد كل التطورات اللي صارت على الواتساب والسناب شات لحالهم بغض النظر على الابلكيشنز الثانيه يعني بنقدر نقول بكل يقين انه الحياه العصريه فيها تحديات لأدمغتنا ولتطورنا الاجتماعي بطريقه غير مسبوقه ما حدا بيعرف عنا شيء ولا قادرين ناخذ وقت نهضمه وندرسه ونحلله رجعنا راجعنا الخطر دقينا صافرات الانذار تخيلنا ليش الدنيا هلأ أصعب من قبل الأجهزة عم تصغر وكلنا معناياها وعم ترخص والخطر بيهدد الغني والفقير؟ هلأ بقى صار فيني رد على صديقي فرانك وخبره عن خمس معوقات أساسية بتعارق للبحث العلمي بهذا المجال واحد سرعة التغير والانتشار constantly evolving عم تتطور لو أخذنا مثلاً السوشيال ميديا بتتذكروا شو بهرنا بالإيميل بالأول سنة الألفين إنه بدل الرسالة الورق صار في رسالة إلكترونية بتوصل بنفس اللحظة بيجينا الرد تاني يوم مثلاً بعدين الإيميل تحول لتشاتينج دردشة قصيرة instantly لحظية بعدين التشاتنج صار اتصال صوتي بعدين الفويس chat الاتصال الصوتي صار محادثة فيديو لحد ما وصلنا للهاوس party شو هي الـ house party split screen group video chat يعني دردشة فيديو بجروب ضمن شاشة مقسمة من أقسام على موبايلي بحيث أنا وسبعة تانيين عم نحكي فيديو شايفين بعض بنفس اللحظة. ما بين حقبة الإيميل وحقبة الـ سكرين Screen Group Video Chat كان في تغير أسرع من أننا نسميه قفزة أو طفرة هذا مثل انقسام الخلايا محتاجين نشوفه سلو موشن لحتى نفهمه على البطيء ونستوعب شو صح. رح نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض أنا ميل خولي هوست بودكاست سبيشال أم بتكلم على كل حاجة تخص الأم والعيلة ككل أوعدكم هتسمعوا معلومات تستفيدوا بيها وحلول عملية سواء للمشكلات اليومية أو التحديات الأكبر اللي ممكن تمر بأي أسرة نسيت أقول لكم إن أنا Certified Parent Coach وأهم من ده أنا أم زيكم مضغوطة وOverwhelmed and trying to figure it out Please follow the link بتاع البودكاست في الشو نوتس تحت عامل الزمن عامل الوقت كتير مهم بالأبحاث الأكاديمية لدراسة شريحة أو عينة سواء عينة عشوائية أو عينة انتقائية متابعة العينة المدروسة مقارنة مع عينات تانية في أبحاث لحتى تكون معتمدة المفروض تاخد مداها وتستمر لفترات مثل 50 سنة وأكثر. طب ماشي خلونا نقول طيب 10 سنين برضو لا ننزل طيب 5 سنين كمان مستحيل ما هو كل 5 شهور عنا شيء جديد فكيف بدنا نلحق نستخلص نتائج ارقام علميه مبنيه زمنيا على مقاييس اكاديميه معتمده؟ كتير صعب تطورات سريعه وتدهور سريع ومخيف بالسلوك والصحه والخلايا الى اخره الى اخره. فيكتوريا دنكلي دكتوره امريكيه متخصصه باضرار التعرض المفرط للشاشات بتقول Full implications of such excess technology exposure have yet to be played out. يعني نحن لساتنا في طور الاكتشاف للتداعيات الكامله للافراط بالتعرض للتكنولوجيا. الموضوع مخيف وخطير اكثر من مجرد السبب التقليدي انه ضياعه وقت. الموبايل والجيمنج والسوشيال ميديا بتهدر الوقت. ثلاثة <تصفيق> الاولويات. مشكلة ترتيب الأولويات بالأبحاث إنه المواضيع الملحة حالياً عم تتناول شقين بس الألعاب العنيفة وإدمان الإنترنت في تركيز أكبر عليهم مخلي عدد أقل من الباحثين يركز على دراسة باقي السلبيات مثل المشاكل النفسية مثل آثار استخدام السوشيال ميديا مثل البودي إيمج الاكتئاب مخاطر السايبر بولينج يلي هو التنمر على الإنترنت في ترجمات بتسميه الاستقواء الالكتروني لما تعرض له بعض الاطفال تعرضوا لسايبر بولينج في مراهقين كمان وصل فيهم الامر للانتحار في كتير اضرار للاسف ما في دراسات كفايه لتحذر الاهل وتدق ناقوس الخطر من سن مبكر لانه اولويه البحث العلمي حاليا اخذها اللعب العنيف وادمان النت أربع الاتساع من أكبر المعوقات هو تشعب محاور الدراسة على طول طيف واسع من العلوم ما بين كوانتم فيزيكس للسوسيولوجي ابتداء من الفيزياء الكمية وصولا لعلم الاجتماع وبيناتهم كل شيء تاني لازم يخضع للدراسة دراسة ظواهر اجتماعية نتجت عن الأوضاع السياسية الحروب يلي أدت لازدياد عدد اللاجئين اللاجئين اللي ما عندهم ثياب واكل بس معن موبايلات سمارت فونز موصوله على الانترنت بالاقمار الصناعيه ليش لانه راكبين قارب مطاطي للهروب يا بيعيشوا يا بيموتوا فمحتاجين الموبايل اكثر من اللبس والاكل دراسه نظريات تعليميه خلت في مدارس تعتمد على التابلت بدل الورقه والقلم انه بيعزز التحصيل العلمي دراسه مظاهر ثقافيه انفرضت علينا كواقع بدون سابق تخطيط مثل مدارس مصر مثلاً يلي حالياً بتبعت صفحات الواجب الهومورك على الواتساب للطلاب عشر سنين ثالثه ابتدائي مفترضين إنه هني معهم موبايلات وعندهم واتساب طيف واسع ومتشعب وداخل ببعضه من وين بدنا نبلش لنبلش؟ شو بدنا ندرس لندرس؟ ما فينا نركز على دراسة متأثرة بعوامل اقتصادية بدون الدراسة ما تشمل هالظروف الاقتصادية ما فينا ننكر ظروف بيئية مناخ سياسي، وضع أمني، كل هالتفاصيل يلي لو شغلة منا تغيرت فأكيد نتيجة البحث رح تتغير ما فينا نتغاضى عنها ونقول البحث معتمد نتائجه دقيقة مية بالمية ونحنا كنا تغاضينا عن عنصر لهيك الموضوع تعجيزي فعلاً خامس معرقل ضمن معوقات البحث العلمي وهو برايي الشخصي اخطر واحد ان الابحاث العلميه بتتاثر بشكل كبير بتضارب المصالح وهي حرب دايره تحت الطرابيزه بنشوفها من خلال رسائل متناقضه بتوصلنا من الميديا لما بيكون في تضارب مصالح مادي بنلاقي كل يغني على ليلى تجي شركات الموبايل بتقدم لك دعايات تحلي لك حياتك بهالجهاز وتحسسك بالنقص كيف انت عايش بدونه فيه فيتشرز كذا وكذا وكذا لكن طبعا هس هسه عن اي محاذير من الاشعه الضاره سن معين استخدام مفرط حتى الخطط المستقبليه ما بيقولوا لك انه السنه الجاي رح ينزلوا الاحدث منه فيعني استنى سنه واشتري الثاني لا حتى ضرر على جيبتك هس هسه بالنهاية بيطبق قانون الغاب البقاء للأقوى شفنا فضايح كتير دكاترة كبار لما قبضوا مبلغ محترم سكتوا عن محاربة منتج معين أو بالعكس بيطلع لك دكتور بدعايات يمدح منتج ويتغزل بأفضاله بدون ما يجب لك سيرة أنه بيسبب حساسية ما بينفع لك كبار السن أو لازم يستهلك بكثافه قليلة لا 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 ممكن كمان بكل حسن نية حدا مشهور public figure influencer بدعاية تخلينا باللاوعي نستأمن شي معين حاليا كاسل تشيبس على يصورة ميسي وفي دعاية لبيبسي عاملين ميسي وصلاح الدعاية كتير حلوة منصير باللاوعي منحب التشيبس والبيبسي مع انه صلاح وميسي كرياضيين محترفين اشك انهم بيدخلوا هي السموم على جسمهم كم مراهق بتشوفه ماشي بالشارع رايحة مدرسته سبعة ونص الصبح ماسك فطوره بايده شو عم يأكل؟ شيبس. شو عم يشرب؟ كولا. هي نفس الحرب الشعواء دائرة بالفضاء الإلكتروني مبيعات الإلكترونيات. أصحاب هالشركات هاي هن أصحاب الأموال والصوت العالي. للأسف يعني ما سمعنا عن اختصاصية التربية مليونيرة. وصورها على كيس ال على عبوات ما بعرف. مهم الصراحة ما سبق وشفت صورة دكتورة التربية غير على ظهر كتابة مثلاً ممكن. ومستحيل تكون مليونيرة، يا ريت الصراحة، يعني شغلانتنا ما بتأكل عيش، بنحفى لله والوطن، بس أصحاب الثروات هن اللي عم يتحكموا بالحقائق ويلووا دراع العلم بين الصين مثل بالضبط الإعلام والصحافة الغير نزيهة، بتشوه الأخبار، بتروج أكاذيب، نفس الشيء، تضارب مصالح. ختام هالحلقة بحب اشكر صديقي فرانك الشخصية الافتراضية واسأله هل اقتنعت؟ ليش انت ما عم يوصلك ابحاث كفاية وتحذيرات كتيرة ومنتشرة وموثوقة وا, 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 وا؟ فرانك لي يا فرانك مالك غير بودكاست ريهاميات يوجع لك راسك انا صوت التمير شيل السفت من ايدك خلونا نستفيد من فرصة بشهر رمضان انه نصوم عن الشاشات كم ساعة باليوم ويا رب يكون بودكاست ريهاميات طيف خفيف عليكم خلال هالاسابيع الاربعة. بس هيك. شكرا شادي بهاء على الساوند ايديتينج، لو بتحبوا تتواصلوا معي فيكم تبعتوا لي ايميل على ريهاميات @جيميل.com R-I-H-A-M-I-A-T at او على الواتساب تبعتوا لي مسج على الرقم 02012 12 2 74 74 4 أو على الفيسبوك تابعوا هاشتاج رهاميات سلامات